Voy a pedir que por favor se pongan de pie y abran sus Biblias en el capítulo 12 de Romanos. Para terminar el capítulo 12 de esta maravillosa carta de este conocido compendio teológico más importante sobre la faz de la tierra, que ha cambiado la vida de millones de personas y que nos ha afectado a muchos más al leerlo. El día de hoy voy a predicar del versículo 14 al 21, el triunfo del bien sobre el mal. Y vamos a empezar a leer, estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas, dice el capítulo 12, versículo 14, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran, tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Padre, en el nombre de Jesús, al estar ante tu preciosa palabra, esta palabra que ha salido de tu boca y que tiene un propósito en todos y cada uno de nosotros, te suplicamos que por la ayuda de tu Espíritu Santo que nos has dado, podamos, como bien se decía hace un momento, que lo que escuchemos, nos esforcemos, que seamos diligentes en ponerlo en práctica para buscar cómo reflejamos cada vez más a Jesús, de tal manera, Padre, que tú y el Hijo y el Espíritu Santo reciban la gloria de vida, pues lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Bien. Los creyentes tenemos el deber de bendecir al mundo y a nuestros enemigos. Ese es el propósito de mi mensaje. Nosotros hemos sido creados para ser agentes de bendición en el mundo. Dios para eso nos creó, para que pudiésemos manifestar la gracia y la misericordia de Dios a un mundo que no en ocasiones detesta a Dios, sino que se opone a todo lo que tiene que ver con Él. Y esta parte que acabamos de ver eh, es, una, es una parte muy interesante porque si se fijaron ustedes, todo lo que aquí dice nos está pidiendo que hagamos algo. La cosa tremenda de esta situación es que nos está pidiendo que actuemos de una manera totalmente contraria a cómo actúa el mundo. El mundo comúnmente, si, es, si alguien maldice a alguien, si alguien ofende a alguien, va a buscar cómo responder, cómo 
vengarse. El otro día, tal vez algunos de ustedes en las noticias se dieron cuenta de que iban dos personas eh, manejando, se enojaron, llegaron y se pararon en un estacionamiento, se bajó este hombre con su esposa y su bebé, el otro hombre a la hora de que se baja este individuo lo atropella y lo mató por un pleito de carro. Entonces, la, la manera común en ocasiones es cómo, cómo nos defendemos, cómo respondemos a la agresión, cómo cuidamos de nuestra integridad sin estar dispuestos necesariamente a ser humildes. Por lo tanto, esta primera parte de nuestro deber con el prójimo es lo que dice el apóstol aquí, bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. En el tiempo en el que esta carta fue escrita, los cristianos estaban sufriendo una tremenda persecución. La gente había agarrado una saña en contra de los cristianos porque estaban alterando, como dice el libro de los hechos, estaban, estaban trastornando el mundo. Y una de las maneras en las que se trastornaba el mundo y se sigue trastornando al día de hoy por medio de aquellos creyentes que de una manera diligente han tomado una postura que está bien informada por la palabra de Dios para resistir todo aquello que el mundo le llama bueno y la palabra le llama malo, es que venimos a alterar sus vidas y a la hora que les decimos es que eso no está correcto, están, están siendo ofendidos. A la gente no le gusta que le digamos que eso no está correcto, que la Biblia enseña algo que es contrario. Tan así es que el día de hoy en muchas iglesias han preferido ajustar sus vidas a la corriente del mundo y condescender con lo que el mundo dice que está correcto, como se nos enseñaba eh, tan acertadamente el domingo pasado, como el, el, como el amor está siendo redefinido al que nosotros tengamos que respetar a personas del mismo sexo, contraer matrimonio, formar familias, el otro día salió una noticia donde tres papás adoptaron a un hijo y, y hay de ti que tú no condesciendas y, y con ellos, porque ellos están amándose. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a interferir con esas nuevas ideas en las que estamos nosotros interfiriendo al decirle a alguien que eso bíblicamente no está correcto? Conforme va pasando el tiempo, estamos viendo nosotros que las personas que piensan fuera del contexto y el conocimiento de la Palabra de Dios se sienten atacadas por nosotros y han tomado posturas que el día de hoy podemos fácilmente decir, estamos ahora los creyentes volviendo a ser perseguidos. En ocasiones, y me puede muchísimo decir esto, por los mismos hermanos de la iglesia. Personas que en un momento dado traen posturas en las que dicen, es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, no estoy de acuerdo con lo que dice Romanos 1. Pero entonces vemos que el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo empieza a instruir a los hermanos cristianos en Roma 
a que aquellos que estaban persiguiéndolos tendrían que ser bendecidos por ellos a pesar de pensar de una manera tan diferente como es el día de hoy. A ti y a mí fácilmente se nos va a ofender, se nos va a maldecir, se nos va a criticar, a juzgar. Y la palabra de Dios aquí, una de las cosas que estamos viendo es, tu respuesta tendrá que ser partiendo de un conocimiento de la palabra donde te dice, tú no respondas igual que el mundo. Cuando a ti te maldigan, cuando a ti te persigan, tu respuesta tendrá que ser en bendición. Una de las cosas uh, que nos llama la atención en medio de todo esto es que curiosamente, curiosamente que tendríamos que hacer algo tan contrario a lo que hace el mundo que si nos ponemos a verlo desde el punto de vista práctico, bíblico, nos pone a nosotros en una situación bien difícil. Y yo pienso esto, que tal vez, por eso la gente que en un momento más amamos, es la que más fácilmente podemos lastimar por su manera de pensar, no lo puse ahí, pero, y es la que más nos lastima, a la vez, tenemos familiares que piensan de una manera tan diferente, tanto en la familia como en la iglesia. Y esto es lo que les digo que es bien difícil para que practiquemos. Y, y me faltó ponerle ahí la palabra, el verdadero amor bíblico. Amar a las personas que nos aman, ¿a quién le cuesta? ¿A quién se le hace difícil que le, que le, que le sean amables y que lo bendigan? A nadie nos, se nos hace difícil. Pero cuando las personas son contrarias a nosotros y nos ofenden y nos lastiman, son las personas a las que el Señor nos dice, a esos bendícelos. Y verdaderamente pone, pone en, en tela de juicio si realmente amamos o no. Es una de las cosas que nosotros tenemos que examinar en nuestra manera de vivir. ¿Cómo respondemos nosotros cuando alguien nos maldice? ¿Cómo? ¿Qué pensamos de esa persona? Comúnmente, comúnmente queremos al menos hablando desde el punto de vista humano, queremos luego, luego vengarnos. Aquí el Espíritu Santo nos marca desde el principio del capítulo 12 lo que va a marcar la diferencia en todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, si tú llegaste el día de hoy aquí a Misión de Gracia, es la primera vez que escuchas lo que yo estoy predicando, muy probablemente digas, hijo, pues qué difícil está eso. Y sí, o sea, tendría que condescender y decir, está no difícil, esto está imposible, humanamente hablando. Pero si has estado aquí, desde que hemos estado viendo el principio del capítulo 12 y todos los demás capítulos, pero que dice el apóstol Pablo, 
dice, no os conforméis a este siglo, sino sed renovados en la transformación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Una persona que no ha sido renovada en su manera de pensar, bíblicamente hablando, no puede hacer esto. No hay manera de que una persona que no ha vivido y experimentado un nuevo nacimiento en su espíritu por el conocimiento del Evangelio de Jesús, difícilmente podrá hacer esto. Yo les he platicado historias de mi persona, yo era un hombre extremadamente iracundo, o sea, era, era algo que se me daba muy fácilmente y yo le empecé a pedir a Dios que me ayudara porque para mí era un problema y sobre todo cuando iba manejando. Era un problema que alguien me hiciera eh, cualquier movimiento enfrente de mi carro, etcétera, etcétera. Y tuve que negarme a mí mismo. Y me costó mucho, mucho me costó el que alguien, estando yo con mi direccional prendida para meterme en ese movimiento, llegara alguien y se me metiera, mucho me costó bendecir a esa persona. Decir, ah, qué bueno que me ganaste el lugar, ya tenía aquí cinco minutos esperando que saliera esta persona porque estaba en el celular. Bien difícil, bien, bien difícil. Pero las cosas que el Espíritu Santo de Dios aquí nos está mandando, es algo que está siendo generado en un corazón que está siendo informado por la palabra de Dios, de tal forma que este corazón que estaba lleno de inmundicia y de maldición y de venganza y de corajes, empieza a ser transformado al corazón de Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra de Dios claramente dice que del corazón salen todas las cosas, las, los malos deseos, los adulterios, los robos, las mentiras, del corazón salen. Entonces, cuando aquí el Espíritu Santo nos dice qué es lo que tenemos que hacer como creyentes, tenemos que ver qué es lo que está saliendo del corazón. Tengo un recuadro aquí que quiero que lo pongan Dice, el maldecir a alguien puede abrir la puerta al enemigo. Claramente la palabra nos instruye a no irnos a la cama enojados. La maldición que sale de la boca no es más que el resultado de un corazón lleno de ira, de amargura, corajes y resentimientos. El diablo aprovecha de eso para amargarnos la vida. Qué triste que podamos decir que somos creyentes y que aborrezcamos a alguien. Alguien ha dicho y muy acertadamente lo, lo puso, dice, cuando tú maldices a alguien, deseas que a alguien le vaya mal, es como si tú estuvieras tomándote un veneno para que él se muriera. Los resentimientos, los corajes, las amarguras del corazón nos echan a perder la vida. Aquí el apóstol está lógicamente hablándonos de cómo es que debemos de vivir esa vida, esa vida que refleja el carácter de Jesucristo. 
de aquellos que decimos que hemos nacido de nuevo y que estamos buscando cómo eh, renovamos nuestra mente para entender la voluntad de Dios, pues eso es nada, más, nada menos que el resultado de buscar cómo intencionalmente lo obedecemos. De otra manera, estaríamos nomás procesando información sin que haya una transformación en nuestras vidas. Dice, gózate con los que se gozan. Hermanos, cuando vemos a alguien, cuando vemos a alguien que le va muy bien, que está prosperando y que Dios lo ha bendecido, ¿qué es lo que pasa por tu mente? ¿Te alegras tú de ver la bendición de un hermano? ¿Te ves tú bendiciendo a esa persona, diciéndole gracias Dios porque a esta persona le está yendo tan bien? ¿O únicamente puedes tener tú algún tipo de empatía con la persona que está batallando en la vida? Que está llorando y que no la está haciendo. ¿Es con esa persona con la que fácilmente puedes llorar? ¿Te alegras tú de ver que a alguien le sucede algo porque tú hiciste algo por ellos? Eso debería ser la regla que gobernara nuestros corazones, es decir, ¿cómo puedo ser yo una influencia en la vida de alguien para que le vaya bien y luego yo alegrarme junto con él o con ella? Porque somos medios de gracia, o sea, nosotros, nosotros en la tierra estamos representando a Jesús. Jesús nos mandó como embajadores y nosotros estamos aquí en la tierra buscando cómo maldecir a los que nos maldicen, llorar con los que lloran, buscar cómo ayudamos al hermano, a la hermana que prospere, que salga adelante y luego gozarnos con ellos. Porque en ocasiones y desafortunadamente pasa en todas partes, cuando a alguien le va muy bien, cuando a alguien lo están felicitando, lo están honrando, empieza la, la mente, mm, posible, son compas, se caen, body buddies, bueno, o sea, por favor, o sea, no sea ridículo. O sea, una envidia, un, un malestar en el corazón porque se le honra a alguien. He estado en situaciones en las que comúnmente se, se hace muchos años, se acostumbraba a mencionar mucho los logros de algunos y empezaban con las listas y de repente estaba yo esperando que dijeran mi nombre y no lo decían. Y dije, que vato tan salido, ¿por qué no me mencionó a mí? Y les voy a decir una cosa, y no nomás me pasó a mí, les ha pasado a muchos de ustedes. ¿Verdad que sí? Y dices, ay, entre vato, ahorita voy a hablar con él. A ver si no está considerando todo lo que yo hago, hermanos. No sepa nuestra mano izquierda lo que hace la derecha. Decía, decía Charles Spurgeon, decía una persona rápidamente se conduele con las personas de un amigo, pero si ve, perdón, ay perdón, una persona rápidamente se conduele con las penas de un amigo, pero si ve que lo están honrando y es respetado, esa persona estará propensa a considerarlo como un rival y no se alegra tan fácilmente con él. Esto no debe ser así, sin esfuerzo. Debemos sentirnos felices por la felicidad de nuestro hermano. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, nosotros, 
nosotros debemos de ser gente alegre y gozarnos y esperar que nuestros hermanos estén bien, que les vaya bien, que el Señor... O sea, una de las cosas que me impacta a mí del libro de los Salmos es cómo Dios desea siempre la bendición de su pueblo. Y aquí a manera de paréntesis lo meteré porque no sé si tendré otra oportunidad, pero esta pandemia a mucha gente la ha hecho volverse muy negativa, nomás estar pensando en lo malo, lo malo, esto y lo otro, ya viste, ya dije, en lugar de estar diciendo, vamos a recordar lo que dice el Señor, gozaos en el Señor, otra vez digo, gozaos. Nosotros debemos de estar, como dice la palabra de Dios, con la cabeza levantada esperando la redención de nuestras almas. O sea, Dios nos ha dado una bendición increíble al habernos permitido escuchar su maravilloso Evangelio. Por lo tanto, a la hora que vemos a alguien que está decaído, que está triste, es importante nosotros dar pasos y ver cómo podemos ser bendición en esa vida. Recordar el Evangelio de Jesús a esa persona. Tenemos que tener una empatía. La empatía está estrechamente relacionada con el altruismo, el amor y la preocupación por los demás. Es la capacidad de ayudar. Y la palabra simpatía significa compartir sentimientos y emociones, sufrir y alegrarnos con los otros. Tenemos que tener una simpatía y una empatía por las demás personas. Si no la tenemos, lógicamente que es necesario, necesario pedir a Dios que nos ayude y dar pasos en, en, en poder aplicar este tipo de cosas. No está en sus notas, pero tengo aquí una nota del pastor John MacArthur que dice, los cristianos no solo debemos llorar con los que lloran, sino llorar por los que no lloran. Y déjenme les digo algo, ¿eh? porque yo no quisiera que saliéramos de aquí con una carga una carga innecesaria. Dice, los que nos persiguen y maldicen están ciegos en sus pecados. Los incrédulos no lloran por su pecado. Dice, nosotros debemos de llorar por, porque aquellos que no lloran y pedirle a Dios por su salvación. Les decía yo cuando empecé, esta, esta es una parte de la Escritura humanamente imposible de cumplirse. O sea, necesitamos la ayuda, el poder, la gracia, la sabiduría, la intervención, el poder de la persona del Espíritu Santo en nosotros. Porque no es fácil ver a nuestro alrededor a personas que aborrecen a Dios, que aborrecen el cristianismo y que, nos, y que seamos movidos a, a llorar por ellos. Pero creo yo que debe haber una actitud de preocupación por un mundo a nuestro alrededor que está en una decadencia. Hermanos, debe de ser una preocupación seria y les voy a decir por qué. Porque si nosotros estamos bajando el estándar bíblico para nuestras vidas, los más afectados van a ser nuestros hijos. De hecho, se está viendo una generación que está partiendo de los caminos de Dios porque tal vez hay un relajamiento en buscar cómo actuamos como el Señor nos pide que actuemos. Si los hijos se enojan, nos enojamos contra ellos. Si algo se nos dice, reaccionamos mundanamente y el testimonio entonces pasa a, una, a un término secundario. Y segundo punto es la actitud que debemos de tener. La primera es nuestra, nuestro deber con el prójimo. Pero, ¿cuál es la actitud? La actitud que nosotros debemos tener. 
dice el versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. El mundo el día de hoy se está jactando de que quiere disfrutar de la diversidad. Todo el mundo está incluido, bla, 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 bla. Pero estamos viendo el resultado que ya está siendo contraproducente en muchas esferas de la sociedad. Porque la gente ya ahorita se golpea a otra, los matan ahora. Ahora el, el, los asiáticos, ¿han estado ustedes viendo tal, tal vez que personas porque son de origen asiático los están golpeando porque de ahí viene el virus? Personas mayores golpeadas, dices tú, hijo, de veras. ¿Cómo está esta situación? Pero si nos ponemos a, a ver la iglesia, la iglesia es el lugar donde el Señor ha traído gente de toda lengua, tribu, nación y todos para amarnos a pesar de nuestras diferencias. Nosotros si algo tenemos que tener en el corazón es un respeto por lo diferente que son cada uno de los hermanos y hermanas. Yo no sé si pensarán ustedes así, pero comúnmente nosotros podemos pensar que todos están raros menos nosotros. ¿Les ha pasado eso? Están todos ustedes bien rarotes, por cierto. Ah, no se creen. Durante la Reforma Protestante, cuando empezó el cristianismo y a expanderse por toda Europa, ¿no? empezaron a haber diferentes opiniones en cuanto a algunas doctrinas muy específicas de la palabra. Había unidad en las doctrinas esenciales y claras de las Escrituras, pero en algunas doctrinas no tan esenciales había diversidad de opiniones. O sea, empezó, no, yo no creo así, no, yo tampoco creo esto porque aquí dice esto, no, pero acá dice esto, bla, bla, bla. Eso no fue un problema para los protestantes maduros. Me, me bendijo, me bendijo leer esto. Por eso se hizo tan popular la siguiente frase. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y ante todo, el amor. Hermanos, el día de hoy, aquí, en este salón, hay personas con tendencias ideológicas republicanas y demócratas. Y nos alegramos cuando gana el presidente con el cual nosotros nos identificamos o nos gusta el partido. Pero fácilmente nosotros a la hora de que está el presidente en turno, Bajo la sombrilla de nuestra preferencia, citamos a Daniel 2.9, ¿no? 2.9.10. El Señor pone y el Señor quita a los gobernantes. Ah, pero que no caiga el del otro partido. Dios está juzgando la tierra. Trata con este hombre, Señor. Hermanos, si nosotros creemos la palabra de Dios, tenemos que hacer caso a lo que dice la Escritura, que oremos por nuestras autoridades, 
que los respetemos y de eso sigue la siguiente semana de Romanos 13. ¿Por qué? Porque están puestos por Dios y son para bendición de la gente. Nosotros aquí en El Paso, una de las cosas que me da mucho gusto cuando paso por las casas y que veo, Officer, we need you. A los policías en El Paso se les respeta y gracias al oficial que está aquí y a todos los que vienen. Vamos a darle un aplauso a este oficial que está aquí parado en la puerta, que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga y que bendiga a toda su familia y que cuide a todos los policías de esta ciudad. Nosotros necesitamos que haya autoridad, nosotros necesitamos rieles, porque si no nos salimos del camino, necesitamos letreros que nos estén recordando. El otro día yo no, yo no le hice caso a un letrero y me tuvo que detener un policía. Ay, 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 pero bueno, volviendo a nuestro tema que por cierto tomé la clase de Defensive Driving ahí en el Golden Corral, de compra. Una chulada. Podemos nosotros pensar diferente, ser diferente y respetarnos y amarnos. Y yo creo, hermanos, que nosotros necesitamos un freno a nuestro corazón que está siempre buscando cómo desembocadamente saca su coraje. Saca su desagrado, muestra su diferencia que la considera como mejor a la del otro. ¿No es cierto? Yo sí tengo razón, tú no. El Señor dice aquí, unánimes entre vosotros, no altivos. Sino asociándoos con los humildes y no siendo sabios en nuestra propia opinión. Cuando tenemos que tomar decisiones, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Pedimos consejo? ¿Preguntamos? El otro día me, me comenta Marta, una, Marta, mi esposa, una cita de Proverbios que la puse aquí, porque me, me hizo reflexionar, dije, ¿qué cierto está esto? La palabra de Dios. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Tú estás solito, a ti no te gusta que nadie te diga nada y el día que alguien te dice algo, te molestas sobremanera. ¿Y a ti qué te importa? ¿Quién te pidió que me vinieras a dar consejo? La próxima vez te esperas a que yo te lo pida. Unánimes entre vosotros, buscando gente humilde que no sea sabia en su propia opinión. O sea, tenemos decisiones que tomar, es importante que nosotros busquemos el consejo de algún hermano, hermana sabia, que hayan vivido, que hayan ya pasado por situaciones. Yo no sé las personas que han tenido que pedir consejo, pero pareciera el consejo cuando, cuando el Espíritu de Dios a través de la persona viene a traer a nuestra vida dirección, viene como un refrigerio como un descanso que dice uno, ay, qué bendición, gracias a Dios por esas palabras que me hicieron estar más tranquilo, 
Por ejemplo, comúnmente como la palabra de Dios habla de las mujeres mayores que enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos y a criar sus hijos y a tener su casa. Cuando una mamá es joven, tiene unos temores que una mamá madura ya pasó, ya los vivió, fácilmente le va a decir, no te preocupes, esto es lo que hay que hacer, es la recomendación. Cuando alguien lo recibe, lógicamente que hay una tranquilidad. Y a mí me llama la atención esta necesidad de consejo, porque entre más va pasando el tiempo y, y más vamos cambiando, y sobre todo en un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo el día de hoy, hermanos, más necesitados estamos, primero que todo, el consejo de la Palabra de Dios, pero de cómo conducirnos como varones, como mujeres, los jóvenes, qué hacer con nuestras criaturas, está, está la sociedad siendo bombardeada por muchas, muchas, muchas ideas que lo único que han hecho es dar consejos equivocados a la gente y que el día de hoy, miren, les voy a dar un ejemplo que aquí vemos. Aquí cruzando la calle está un hospital de salud mental, Me acuerdo cuando lo recién lo abrieron, oíamos una ambulancia. Tres, cuatro días, otra ambulancia. Así. El día de hoy, en ocasiones, varias veces al día, llegan ambulancias a dejar personas aquí. Que no es nada más y nada menos que el estado de salud mental el día de hoy. Y la palabra está llena de este consejo sabio que nos debe de traer el corazón a una tranquilidad en la que podemos estar gozosos, expectantes a la voluntad soberana de Dios que es el que está permitiendo que lo que está pasando en el mundo suceda. No es el Illuminati hermanos, no hay cinco o seis familias en el mundo que tengan el poder para controlar al mundo. Es cosa nada más de leer el libro de los Salmos y ver cómo dice que aquellos que se juntaron en contra de su ungido, dice Dios se rió de ellos, se ríe de ellos. Deja a Dios que sucedan muchas cosas sobre la faz de la tierra y a nosotros nos continúa guiando a la palabra de Dios para buscar el consejo necesario, sabio, sobrenatural, poderoso, para que continuemos caminando en esta vida con fe, con esperanza, con gozo, con gratitud, pero es el consejo que viene de la palabra de Dios. Y termina esta parte de la escritura con mi tercer punto, que es nuestro deber con los enemigos. No paguéis a nadie mal por mal, procurado bueno delante de todos los hombres. Y puse esta parte en mis notas en negro, todo lo puse en rojo, pero esta parte del versículo 18 de Romanos 12, si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahorita voy a tocar el punto. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. 
En el Antiguo Testamento había dado Dios a los gobernantes la ley que decía ojo por ojo, diente por diente, no se la dio a la gente, se la dio a los gobernantes. Al igual que como iremos a ver, la palabra de Dios dice que claramente es el que está, el que trae una investidura de autoridad. La policía, los sheriffs, los alguaciles, toda esa gente, Dios le ha dado el poder de cargar un arma. Desafortunadamente, por la manera mundana de pensar, nosotros hemos tomado esta parte y hemos querido sacarle el ojo al que nos sacó un ojo. Pero el, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo vino a mostrarnos absolutamente todo lo contrario. Vino a enseñarnos que si alguien te había de dar una bofetada, le habrás de presentar la otra mejilla. Y no está diciendo que te daban una cachetada y, a, y le decías tú, a ver, ahora sí, dame la otra. No, no, no está hablando de eso. Era una postura de humildad en la que no ibas a reaccionar como comúnmente reacciona la gente. Porque el día que le golpearon al Señor Jesucristo, que le dieron una bofetada, Él dijo, ¿por qué me golpeas? Cuando a Pablo lo golpearon en el Sanedrín, llegaron, le dieron una cachetada, ¿qué le dijo Pablo? Que también a ti te dio una cachetada a Dios, parafraseando, pared blanqueada, le dijo, ¿por qué me pega? Le dijo. Y le dijeron, porque es el sumo sacerdote? Dijo, no sabía que era el sumo sacerdote. O sea, no es una actitud dejada, pasiva, eh, indiferente a que alguien te ofenda, no. Si alguien te ofende, si alguien te está lastimando, tú no vas a responder como respondería alguien que no conoce a Dios y te retiras. Tú no vas a permitir que alguien te esté golpeando porque esto es lo que aquí dice, no. Nosotros tenemos que ser sabios, humildes, pero no dejados. Vamos a cuidar de nosotros la integridad de nuestra familia. Si yo viera que a alguien en mi casa le están haciendo algo, yo no dejaría, yo no dejaría. Me los, los quitaba de ahí, haría lo posible por defender a mi familia. No iba a reaccionar, espero Dios tenga misericordia de mí y me libre de una situación de esas y a cualquiera de ustedes, pero quisiera uno mostrar el amor de Cristo como de repente vemos en historias que acabo de ver precisamente en esa clase de defensive driving, donde iba una, esos, uh, esos uh, boogies de los Amish, esas como carretitas que van siendo jaladas por caballos, e iba un joven texteando a una tremenda velocidad. Llegó por detrás de la carretita de los jóvenes y niños, y acabó con tres de cinco miembros de la familia, los otros quedaron muy mal. Este joven tuvo que ser arrestado, etcétera, etcétera, juzgado. Recibe una carta del papá de esos niños, el papá no iba a la carretita, diciéndole, espero que estés de buena salud, nosotros lo estamos. Que estés de buen ánimo, nosotros lo estamos. Sabemos que el Señor está en control de todas las cosas. Y quiero que sepas que nosotros te perdonamos y te bendecimos. No tenemos absolutamente nada en contra tuya. 
pedimos a Dios que te bendiga, que bendiga a tu esposa y que bendiga a tu bebé que viene en camino. Recuerdo también la, la escena donde entró una persona a una escuela, también eran niños Amish, igual, todos los papás perdonando y bendiciendo al agresor. En 2015 creo entró un joven a una iglesia afroamericana, mató a siete personas, estaba en una reunión de oración, dos, tres pastores había ahí, acabó con sus vidas y en el día del juicio llegaron varios de ellos a decirle, has quitado algo valiosísimo de mi vida, nunca más voy a poder volver a abrazar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, nunca. Varios de ellos así pasaron todos diciendo, pero ¿sabes algo? Nosotros te perdonamos, nosotros te bendecimos. Sino, ¿qué requiere? ¿Qué requiere para que alguien pueda actuar de esa manera? Pues requiere un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo de Dios, que sabe que así como el Señor Jesucristo no le pegó a nadie mal por mal, sino que siempre estuvo procurando lo bueno delante de todos. Y en cuanto es posible, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres, hermanos y hermanas, habrá situaciones donde no es posible. Pero lo que dice primero es, en cuanto a vosotros dependa. Tú has extendido gracia, tú has extendido misericordia, tú has otorgado perdón en tu corazón, has perdonado a la persona, pides a Dios que la bendiga, que tenga misericordia de ella. Si la persona se rehúsa a hablar, a aceptar el perdón, a reanudar la comunicación, la amistad, la familia, ese es problema de la persona. Tú no podrás ni deberás andar cargando con una carga que ya no te pertenece, porque tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Una de las bendiciones de Dios para nosotros es como dice Juan 8.32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en parte lo que nos hace libres es no tener algo contra alguien. El perdón es el antídoto para vivir libres y para disfrutar temporal, mientras estamos aquí, y eternamente de Dios. Le hicieron al Señor Jesucristo una pregunta y le dijeron, le dice Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Hasta siete. Y le dijo al Señor Jesucristo, hasta setenta veces siete. No vas a llevar cuenta, no puedes llevar cuenta de las ofensas que hacen contra ti. Porque si tú llevas las cuentas, tú tienes que estar bien convencido de que si alguien lleva las cuentas es él. ¿No deberías tú también tener misericordia de aquellos que te ofenden? Dice el Señor Jesús a, en una parábola, como tuve yo misericordia de ti, pero tú fuiste y zarandeaste al que te debía y le obligaste a que te pagara, dice Así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas y a los que no son hermanos también. Esa es la cosa fuerte de esta situación que es para con los enemigos, no está hablando de hermanos, no está hablando de amigos, está hablando de enemigos, no les pagues mal con mal. 
si es posible, está en paz con todos los hombres. Si algo te hacen, hazles algo bueno. Si tienen hambre, dale de comer. Si tienen sed, dale de beber. Nuestra encomienda por parte del Espíritu Santo de Dios es que nosotros hagamos el bien siempre. Como hispanos tenemos la expresión de vamos a darle una probada de su propio chocolate. ¿Han escuchado eso? Para que sepa lo que se siente, para que se le quite. Es una expresión de venganza en la que lo que deseamos es pagar mal con mal. Y en la vida del creyente es, debe de ser muy notorio que el creyente busque cómo vencer ese mal con el bien. Esta es la clara indicación del Señor Jesucristo, que al estar colgado en la cruz, después de haber sido maltratado, golpeado, ofendido, de la peor manera que ningún ser humano se pueda relacionar, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Fue en Jerusalén donde Jesús fue crucificado y una vez que el Señor Jesucristo asciende al Padre, cuando están dando las instrucciones ahí en el monte a los discípulos, estaba por ascender al Padre, dice, vayan por todo el mundo y prediquen este Evangelio. Dice, vayan primeramente a Jerusalén, a Judea, a Samaria y a lo último de la tierra. A aquellos que más, que peor lo trataron, fue a los primeros a quienes envió bendición. Yo creo que aquí venimos a identificarnos con lo que dice el apóstol Pablo en, en el capítulo 7 de Romanos. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No les pasa? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Estoy leyendo Romanos 7.15. Hermanos, nos topamos con una realidad en la que si no tenemos cuidado de recordarnos el Evangelio de Jesucristo, de que tuvo que venir a morir para poder nosotros también terminar como el apóstol Pablo, el capítulo 7, donde dice, miserable de mí, en el versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice así, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, para que entonces nosotros, llenos del Espíritu Santo, podamos dar pasos en esa dirección. Tú y yo no tenemos la excusa de que así soy. No, nosotros tenemos que decir, la palabra de Dios me quiere transformar a la imagen de Jesús y así es Jesús. Por eso hacemos lo que Él nos manda que hagamos. 
Esta parte de la Escritura yo me puse a pensar, dije, ¿puede alguna gente llegarla a hacer creer que ni siquiera es cristiana? Porque la regamos tan tremendo con estas situaciones. Pero para eso, para eso existe el perdón de pecados. Para eso existe el arrepentimiento, el reconocer que nosotros cuando somos débiles ante las situaciones más adversas de la vida, como lo que estamos leyendo, podamos venir y decir, Padre yo te suplico en el nombre de Jesús que me des la fuerza de ir a saludar a ese hermano que me hizo tanto daño. Y les tengo que decir hermanos, sí se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo. Aquí no tenemos excusa. Lo que queremos es, es ser obedientes a la palabra de Dios. Y si tú no conoces a Jesús, yo te voy a decir una cosa, esto es imposible que lo hagas. Tienes que venir a un arrepentimiento, a una entrega de tu vida, para que el Señor Jesucristo no únicamente borre todos sus pecados, sino que te dé su Espíritu Santo para que more en ti y te llene de ese poder que hace que esto, aunque en pasos baby steps, lo puedas hacer. Y que eventualmente llegue el día en el que puedas tú decir, Señor, yo bendigo a esa persona y te doy gracias por ella. Te pido que tengas misericordia como tuviste misericordia de mí, porque si no ha sido por tu misericordia, yo estaré igual que él o peor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ante semejante encomienda, ante esta monumental responsabilidad, nosotros venimos a suplicar, Señor, que nos perdones por todas y cada una de las veces que no únicamente no hemos dado un testimonio, sino que hemos actuado más como quien no te conociera. Y queremos pedirte perdón, Padre, por ello. Pedirte perdón y arrepentirnos de nuestra maldad. Te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes con tu Espíritu Santo, a buscar cómo reflejamos la gloria de Jesús y vivimos venciendo el mal con el bien que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Señor Jesucristo, toda la gloria y toda la honra te pertenece. Nosotros recibimos tu bendición y te damos muchas gracias que la barra siempre está alta para que veamos nuestra necesidad y dependencia de ti y de tu gracia. Padre, yo bendigo a todas las personas que me están escuchando, los envío con bendición y te pido que nos ayudes a vivir siempre para la gloria de Dios, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, pasen muy buenas tardes.